0: Hypercast.
1: Sono Andrea Febbraio.
0: Ciao cicci.
1: Allora, ciccini e ciccine belle, oggi partiamo con questo nuovo podcast e vi dico subito una brutta notizia, non ci sta o professore. Che stai dicendo Willis? Oggi però vi ho portato una chicca unica, perché oggi ho il mio fidato socio, nonché CryptoPunk1402 CryptoPunk1402 Vuole dire qualcosa? In realtà
0: sono il portavoce del CryptoPunk no? Tra eh. l'altro 1402 sembra San Valentino Febbraio <ride> Esatto, esatto. E In realtà sono il Ghostwriter di Andrea Perché i post su Instagram ogni tanto Vengono scritti dal portavoce Del
1: CryptoPunk Pensate come cazzo Però, siamo cioè, messi se... Della puntata di oggi in cui parliamo di metriche delle start-up Che riguarda il mondo del Come si fanno i soldi creando una società e poi magari Vendendola Questa puntata in realtà è divisa in due parti Se avete visto il titolo è Who is going to give the Blood Jobs, Che è un po' un gioco tra me e voi Sul segreto Che però non voglio svelarvi subito Ma anzi lo voglio tenere come una sorta di easter egg Noi faremo così Cioè questa puntata si divide in due parti Durante queste due parti Vi svelerò Who is going to give the blue jobs, ok? Di che cosa parliamo? Parliamo semplicemente di questo. Cioè, se devo creare una società e voglio che questa società poi venga venduta, si spera, per milioni di euro, qual è il primo passo o le prime cose da mettere in piedi per fare in modo che questa sia un'iniziativa di successo? Perché ve lo sto dicendo? Perché nella mia vita ho avuto un culo proprio di quelli giganteschi. Una delle storie di successo più grandi è stata la creazione insieme a due soci francesi che si chiamano Pierre Bertrand di questa società della pubblicità online che si chiama Tiz e che abbiamo venduto a 308 milioni di dollari Io poi ho venduto le mie azioni e sono passato al the dark side cioè al lato scuro della forza e da imprenditore sono diventato investitore Il culo mi ha seguito anche dopo perché di queste società sono riuscite a piazzarne diciamo così 10 totalizzando circa 500 milioni di dollari di exit Oggi quindi parleremo di queste dritte partendo però da un presupposto. Io sono un po' come Zio Warren Buffett che diciamo è super fissato con cose che non hanno a che fare col digital di solito. Dice tantissime cose giuste e forse la cosa più giusta che dice è circle of competence. Che vuol dire cerchio di competenza, delle tue competenze. Io non ci capisco un cazzo di niente. Io credo di capirci soltanto di una cosa che è come si fa a creare delle società b2b quindi che vendano servizi alle aziende soprattutto servizi di pubblicità nello specifico media e pubblicità online quindi oggi noi parleremo di questo questi consigli si applicano solo a questo mondo se voi mi chiedete come fare la nuova facebook la nuova netflix o quello che è io non ne so un cazzo viceversa società b2b che vendono pubblicità online qualcosina ne so e su questo ci concentriamo. Oggi infatti parleremo di come cacchio si fa a fare in modo che queste società B2B, cioè che vendano servizi alle aziende, nello specifico servizi di pubblicità, ma potrebbe essere applicato a qualsiasi tipo di servizio B2B, come faccio a far fatturare queste società, ok? Vi potrei raccontare miliardi di cose e invece mi voglio concentrare su alcune metriche fondamentali da tenere sotto controllo e vi voglio parlare di una cosa che ha un termine un po' strano in americano che è la pipeline cioè se devo fare una società e deve fare tot fatturato l'anno che quella faccio partire. Come faccio a organizzarmi per tenere sotto controllo e fare in modo che questa società veramente fatturi quello che deve fatturare? Allora, si parla di pipeline, intesa proprio come tubatura, diciamo nel nostro gergo, perché la pipeline è il sistema che tu metti in piedi per trasformare dei contatti. In dei contratti. Quella R fa una differenza abissale. Come fai a creare questa pipeline? Ci sono tutta una serie di cose che devi tenere sotto controllo. Partiamo dalla prima. Se io faccio una società che deve vendere dei servizi alle aziende, ovviamente la cosa più importante di tutte è che io incontri delle aziende alle quali posso presentare il mio servizio. Questa che è la fase iniziale è quella nella quale io genero i cosiddetti lead, cioè dei contatti che posso portare avanti per cercare di vendere qualcosa a questi signori o queste signore. Esistono due macro modi per generare questi lead. Una parte di lead possono essere generati si dice inbound e un'altra parte outbound. Inbound vuol dire quando voi fate un bel sito internet, mettete un form, raccontate che cosa fate, fate un'iniziativa nella quale fate circolare il vostro nome, per esempio vengono pubblicati articoli sulle vostre iniziative, su quello che fate le persone si incuriosiscono leggono questi articoli e vi contattano cioè sono loro a contattare voi questo è oggetto di un'altra cosa di cui parleremo nella prossima puntata ma non è quello che faremo oggi oggi parleremo della parte per me più divertente perché è quella in cui ci sguazzo che è la parte invece outbound cioè andiamo noi a cagare il cazzo ai clienti per cercare di convincerli a comprare la roba che noi gli vogliamo vendere ok? detto così sembra un pusher pusher man. Più o meno, principio è quello là Allora, che cosa si fa quindi? Si parte dai lead Cioè si parte da una lista di potenziali contatti Che voi o il vostro team sales deve avere Come generano questa lista di contatti Per esempio nel nostro settore Che è quello della pubblicità online Molto semplice Si utilizza per esempio LinkedIn Quindi si va su LinkedIn E si cercano i profili delle persone O le aziende in target per volumi eccetera eccetera Non tutte le lead sono buone Cioè non è che tutti i contatti possono diventare dei contratti. Queste lì in qualche modo bisogna qualificarle, no? Noi stiamo cercando la pepita d'oro, abbiamo il nostro setaccio per filtrare l'acqua nel fiume, ci mettiamo là e filtriamo, 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 filtriamo. Quindi qual è la prima attività che facciamo? Una volta che noi abbiamo scaricato da LinkedIn i nomi di tutti i referenti, di tutte le aziende che ci interessano, ci deve essere un team, una persona, che deve studiarsi questi lead per attribuirgli un punteggio, cioè qualificarli, ok? E in gergo trasformarli da lead banali in quello che si chiama Marketing Qualified Lead cioè questa persona che mi accingo a contattare ma sarà veramente il decision maker che potrà prendere la decisione di comprare il mio prodotto o servizio questa azienda che mi accingo a contattare avrà le dimensioni giuste per poter pagare i servizi che gli vengono si fa tutto questo lavoro di qualifica per trasformare dei contatti freddi brutali così in contatti qualificati una volta che questi contatti sono stati qualificati sono l'inizio della nostra pipeline che è più che un tubo è giusto immaginarla come un imbuto dove questi contatti sono quelli che stanno nella parte alta dell'imbuto, ok? Dopodiché li iniziamo a contattare. Come li contattiamo? Li possiamo contattare sempre su con LinkedIn, via email, per telefono, su Instagram. Come cazzo volete voi? Li si contatta col messaggio più semplice possibile. Ragazzi, alla fine è un po' come scopare. Diciamoci la verità. Magari voi siete Brad Pitt, non lo so, e scrivete e gli dite oh, vogliamo trombare. quella vi dice sì, ok, ma di solito si fa a stadi, no, cioè gli chiedi di uscire e via via via, stesso qui, quindi nella prima azione di contatto con quel lead che ho qualificato, non è che gli chiedo immediatamente di comprare il mio servizio, gli chiedo di passare alla seconda fase del funnel, cioè di questo imbuto, che vuol dire gli chiedo un incontro, che può essere un incontro, diciamo, di persona, oppure può essere un incontro su Zoom e via dicendo, nel momento in cui io chiedo un incontro a questa persona e questa persona, persona accetta di volermi incontrare, quel lead si trasforma da un banalissimo lead qualificato a un'opportunità, in gergo proprio un opportunity si chiama questo tipo di fase e quindi io schedulo un meeting con questa persona. Nel momento in cui io schedulo poi un meeting, un incontro con questa persona, l'obiettivo del mio meeting sarà raccogliere le esigenze di questo e capire che se c'è trippa per gatti e ammollagli, tra virgolette, quello che voglio vendergli con una proposta questa proposta avrà poi anche una parte economica ovviamente questo non è che finisce lì, ovviamente nel momento in cui questo soggetto riceve una proposta, questa proposta andrà negoziata, rivista, bla 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 e alla fine si spera che questo signore o signora accetti e da contatto diventi contratto. Tutte queste fasi che possono sembrare anche banali invece si sintetizzano poi in dei key performance indicator, KPI, cioè in dei parametri che voi se volete fare una startup che fattura dovete tenere sotto controllo in una maniera pazzesca e precisissima. Oggi vi confesserò una parte diciamo di segreti del successo delle nostre società Cioè vi dirò anche quali sono i parametri di riferimento a cui appunto voi dovete pensare Per capire se questa nave che avete creato sta andando nella direzione giusta o sta andando a cagare E non fa un cacchio Allora partiamo da quanti lead bisogna avere ogni mese. Allora, non c'è una regola precisa, dipende dal business, da qual è il servizio che vendete, da quanto vendete. Però se voi, per esempio, volete fatturare con la vostra società un milione di euro il primo anno B2B e vendete un prodotto il cui ticket medio, cioè il cui contratto medio di vendita è 25.000 euro, dovete stimare un 50-60 meeting al mese. Secondo lei, CryptoPunk 14.02? in un primo anno di vita di una startup B2B che vende pubblicità o roba come questa a brand quanto è giusto fatturare senza essere troppo ambiziosi che poi alla fine uno non ce la fa nel mercato
0: italiano se puntiamo a fare 500-600k è giusto Ottimo. È giusto perché è un buon punto di partenza L'ideale è 500-600k andando a break even Se siamo bravi 50-100k debita Le bidà rappresenta il profitto Rappresenta il profitto sì, Quindi prima diciamo, di 500k prima delle tasse 0-100k Esatto Poi tenete presente che il dato che vi sto dicendo è sul mercato italiano sì, Perché certo. invece se parliamo di una startup che sta nel mercato verso 500k le deve fare la prima settimana.
1: Quindi, sapendo voi che solo una certa percentuale delle persone che contattate saranno poi interessate a incontrarvi, potete automaticamente calcolarvi il numero di persone da contattare. Vi dico io i dati che vi possono aiutare. Voi dovete tenere presente che se scrivete a un'azienda un lead qualificato in target per chiedere un appuntamento, le chance che questa persona vi dia l'appuntamento dipende un po' anche dalla vostra seniority, da chi scrive, da chi contatta e via dicendo, però diciamo che è intorno al 60-70%. Quindi se voi contattate 100 persone diverse o 100 aziende diverse, 60-70% si spera che vi daranno l'appuntamento. Quindi se volevate fare 60 appuntamenti al mese ne dovete contattare almeno minimo 100 Di questi 60 appuntamenti dovete mettere in gioco il fatto che una certa percentuale, nonostante vi dia l'appuntamento, decade, perché magari il giorno prima dell'appuntamento vi dice no, non è possibile incontrarvi, ve lo sposta o quello che è. Qual è questa percentuale? 20-30%. Quindi se voi avete preso 60 appuntamenti, sappiate che pure se ce l'avete sull'agenda, su Google Calendar, Reminder e tutto, purtroppo un 20-30% di questi non li incontrerete. Okay? quindi facciamo finta che avevate 60 appuntamenti facciamo che di quei 60 appuntamenti fisiologicamente un 10 se ne vanno a quel paese rimangono 50 appuntamenti che dovete trasformare in un'opportunity ragazzi questi dati vi giuro non ve li dà nessuno Io li ho imparati acchiappando milioni di porte in faccia e via dicendo funziona così un dato statistico giusto è che ogni 3 clienti quindi ogni 3 appuntamenti nasce un'opportunity Qui entra in gioco tre cose. Primo, se l'idea che state provando l'avete copiata, è meglio. Perché vuol dire che se l'avete copiata c'è già un mercato per quell'idea. Se è un'idea completamente originale, rischio che faccia cagare bello alto. E infatti io per esempio non investo in idee originali. Anzi le persone pensano che io sia un creativo, manco per il cazzo. Cioè io non ho un'idea originale che se uno copio tutto, pensa un po' ma facciamo finta che questa sia un'idea copiata per cui c'è un mercato allora per idee copiate per cui c'è un mercato normalmente il tasso di conversione da contatti in contratti deve essere fisiologico non deve scendere sotto il 10% idealmente si deve mantenere tra il 10 e il 20% se è oltre il 20% o siete mandrake fate paura proprio e ditemi che vi assumo subito oppure vuol dire che vendete un prodotto che è qualcosa di pazzesco perché vi sto dicendo questo? perché se voi create questa pipeline che vi ho detto e per seguire questa pipeline potete farlo a manella col foglio Excel o utilizzando dei software di CRM io li ho utilizzati tutti e vi dico che costa di più ma il migliore è Salesforce del resto una cosa che dico sempre alle società in cui investo per dirvi di prendere Salesforce è ragazzi ma la Ferrari monta i freni Brembo non è che monta i freni del cinese che sarà qua dietro, uguale qui, cioè costerà un po' di più ma vi darà anche tanto in più quando mettete insieme questo meccanismo, perché vi sto dicendo questo? Perché poi c'è un parametro fondamentale che vi aiuterà a capire la vostra società, la vostra startup dove sta andando che è il sales cycle cioè dal momento in cui io ho incontrato la persona al momento in cui quella persona ha firmato il contratto quanto tempo è passato tenete presente che per convenzione passati 100 giorni da quando l'avete presentato a quando quello vi avrebbe dovuto dire qualcosa ma magari è scomparso 100 giorni si considerano il tempo per dire questa opportunity è andata col paese e quindi questo che vuol dire vuol dire che sapere la sales velocity cioè il sales cycle quanto veloce io riesco a chiudere è fondamentale normalmente un sale cycle dovrebbe essere intorno a due tre settimane questa è una cosa che dovete monitorare molto bene perché noi stiamo in pratica facendo questo ragionamento è come se noi volessimo fare una foto a dei cavalli in corsa quindi voi nella foto i cavalli li vedete fermi ma in realtà quelli stanno correndo uguale qui Cioè quando vi sto dicendo che voi ogni settimana dovete fare questa reportistica, poi sommarla e farla per il mese, in realtà voi state provando a fare una foto a qualcosa che si muove. E quindi questo che vuol dire? Vuol dire che molti di quei contatti che avete seminato oggi, li raccoglierete il mese dopo. È importante però sapere quanto tempo ci mettete a raccoglierli, perché così potete fare delle previsioni. Sto parlando delle società in cui c'è un essere umano che contatta un altro essere umano per dirgli comprati sta roba e fai questa cosa. Quindi ricapitando, Partituliamo un attimo. Quanti sono i lead che devo fare se voglio fatturare un milione di euro all'anno con una società B2B? I lead che devo fare devono essere almeno una sessantina al mese. Questi lead andranno qualificati, li contatterò tutti ma una parte di questi lead li perderò intorno al 10-20% perché non mi daranno l'appuntamento, quindi non ci sarà un successivo passaggio. Di questi 60, diciamo che 50 effettivamente li riesco a incontrare, di questi 50 che riesco a incontrare, un terzo vi dirà ok fammi una proposta. E quindi diciamo 15 proposte attive ogni mese. A quel punto quante di queste converto? Beh, di queste ne dovresti convertire almeno tra un 10 e un 20%. Facciamo finta che se bravo ne converti il 20% e avrai probabilmente 3-4 clienti al mese se il tuo ticket medio è di 25.000 euro stai lì che hai fatto i famosi 100.000 euro al mese li moltiplichi per 12 mesi e più o meno hai fatto quel milione di euro di fatturato che ti serviva tutto questo è vero poi ci sono delle differenze che le fa il prodotto che vendete il mercato di riferimento e soprattutto il capitale umano che avete è ovvio che se avete Cristiano Ronaldo Cristiano! Fa più gol di un altro giocatore e Quindi vi converte al 30-40% Magari non c'è neanche bisogno di fare tutti questi appuntamenti Se viceversa state ancora rodando vedete le figure più junior Magari vi servono addirittura un po' più di questi appuntamenti che vi ho detto Però mettiamola così Io come Andrea Febbraio Se mi siedo in un posto E mi dicono investi in questa società B2B sales eccetera, E questi o non hanno questo meccanismo Oppure non sanno che lo devono mettere in pratica Io li mando a fanculo Perché fondamentalmente questi non sanno come fare la parte di lavoro sales Che va assolutamente fatta Ok? se ci sono domande mi raccomando non mi scrivete ricordatevi sono in pensione e quindi c'è poco da fare ciao
0: ciao cicci bank 1402 ma alla fine tu sei per le cripto e tu quindi hai soltanto soldi in cripto o sei per le fiat cioè hai anche euro dollari eccetera allora, io sinceramente l'ultima fiat che avevo era un alfa 147 <ride>
1: <ride> eh, cosa. e vi saluterei su ciao belli La